0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa 114. Y como siempre, agradecer lo primero de todo a todas nuestras escorpionas y escorpiones que nos siguen semanalmente en este podcast que pueden seguir a través de las principales redes sociales como son Anchor, Evox, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, entre otras redes sociales. Como decimos, programa 114 se disputó este pasado fin de semana, la jornada número 25 en primera división. Y el Mallorca, pues, consiguió un empate que dejó conforme especialmente a la parroquia local al equipo Bermellón así Javier Aguirre pues quedaba más o menos conforme con este empate después de que la Real Sociedad se adelantara en el minuto prácticamente en el minuto 3 de la primera parte cuando ya podía haber marcado hasta dos goles la Real Sociedad porque salió súper enchufada y el Mallorca pues salió como adormilado eh, el Mallorca consiguió empatar eh, ya en el minuto 5 de la segunda parte, en un error de la zaga de la Real Sociedad, Kangilis aprovechó y marcó. Y ya en el 85, en Dialle, que pudo haber logrado el gol de la victoria, pero mandó el balón al palo. Eso sí, antes del minuto 61, gol anulado a la Real Sociedad, a Lenormand, eh, por falta sobre Galarreta, ahí entró el bar que como decimos anuló este gol y también hay que comentar que en el minuto 90 fue expulsado Miquel Merino de la Real Sociedad por una dura entrada a Abdón Prats hay que dar como bueno este punto aunque ojo porque de los últimos seis puntos que ha disputado el Mallorca en casa o sea dos partidos seis puntos solo ha logrado uno y ahora le toca Visitar el Villamarín. La parte buena también es que el Mallorca sigue a seis puntos de las plazas de descenso, pero como decimos, eh, ahora y a 13 partidos para el final de la liga, eh, pues el Mallorca está en esa situación de a seis puntos de la salvación de las posiciones que marca los puestos de descenso, pero tiene un complicado compromiso eh, el domingo a las 14 horas contra el Betis, un Betis que tendrá un partido de Europe League este jueves ante el Manchester United que posiblemente desgaste a los verdiblancos que vienen con una derrota en el partido de ida de 4 a 1 y si quieren intentar eh, pues eh, hacer frente a esta eliminatoria tendrán que hacer un sobrefuerzo importante del que se podría beneficiar el Mallorca. En segunda división, el Ibiza que después de ganar fuera de casa solo pudo empatar en casa ante el Villarreal B y lo tuvo en la mano porque incluso falló un penalti los ibicencos que les podía haber dado esos tres puntos absolutamente necesarios para el equipo pitiuso. Así y a 11 partidos para el final de liga, el Ibiza, la U de Ibiza lo sigue teniendo muy complicado a 12 puntos de la salvación y en primera red el baleares que como ya anunciamos en su día el, el, el justo el día que tuvimos a, a patrick mexov eh, ya le comentamos a él que le podían favorecer las dos salidas al baleares dos salidas seguidas porque los resultados últimamente venían siendo mejores para los Blanqueazules fuera de casa que en el estadio Balear. Y así es porque han logrado eh, dos empates en sus dos salidas. En esta ocasión empataron en casa del Intercity a dos después de ir en ventaja 0-1 y 0 y 1-2. Y ya fue al final del partido cuando el equipo local empató al Baleares. Al Baleares está décimo séptimo con 27 puntos 4 de la nucía y el sabadey este último que marca posición de descenso actualmente pues con estos y otros temas eh, vamos a arrancar este programa tendremos como siempre la opinión de los protagonistas de ese eh, mayor carnal Sociedad la opinión de Javier Ole, de, de Javier Aguirre en esa rueda de prensa de Tato técnico del Baleares de Lucas Alcaraz, técnico del Ibiza del U de Ibiza y como decíamos también de Javier Oleaga que nos va a aportar las opiniones de estos encuentros De lo ocurrido entre el mayor que Larga Sociedad Y la situación actual del equipo Bermellón Y también la actualidad de la de Ibiza y el Baleares Arrancamos este programa 114
1: Hola Paco, hola escorpiones, venga Hemos de empezar con un poquitín de un poquitín de alegría. Sí, porque esa racha de dos partidos consecutivos en derrota del Real Mallorca, que no pasaba a tres, o que no ha pasado a tres, pues ha sido bueno, porque así el conjunto mallorquinista pues no, no se metía en una, una senda peligrosa. Sí, tiene 32 puntos, ha empatado, estamos el décimo. Sí, estamos seis de una plaza de Europa pero también estamos a seis del descenso y luego eh, ahora vienen cuatro partidos eh, que son complicados entre el Betis en su campo en Palma con el Atlético Sasuna luego vamos a Valladolid a enfrentarnos al Real Valladolid luego vamos a Vigo a enfrentarnos al Celta luego en casa recibimos al Getafe y luego ya en abril, el veintipico de abril, a finales de abril, tenemos al Atlético de Madrid en su estadio y el Mallorca recibirá al Athletic Club de Bilbao. Así es que, pero los cuatro, los cuatro siguientes ante el Betis, ante el Osasuna, Real Valladolid y Celta marcarán un poco el devenir del Mallorca. Nos faltan doce puntos para salvarnos, ¿no? Porque con doce tendríamos eh, 44 porque este año dicen que se van a necesitar eh, más más mm, 44 correcto eh, más puntos de 40 bueno nos faltan 10 para tener 42 no eh, es igual a lo mejor luego vemos como el Eche se acaba desfondando definitivamente que la almería el getafe el valencia el cádiz y el español sin olvidarnos del Valladolid o el Sevilla, también se desfondan, pero ahora mismo yo creo que son doce puntos los que necesita el Mallorca para salvarse. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Pues que la semana anterior perdimos ante el Elche en casa. Dos partidos seguidos en casa. De seis puntos hemos sacado uno. Y este domingo aplaudíamos por el empate ante la Real Sociedad. Hombre, había que aplaudir porque en el minuto dos y medio, tres de la primera parte, ya íbamos perdiendo uno a cero, ¿no? O cero a uno. Bien, sí, pero jolín, que aspiramos a algo más, ¿no? Porque si tú le ganas al Elche y pierdes con el con la Real Sociedad, ahora mismo el Mallorca pues tendría 35 puntos. Bueno, 34. Dejemos que pierda contra la Real Sociedad. Teníamos 34 puntos. Jolín, con 34 puntos. Estaríamos octavos, empatados con el Atlético Sasuna y por encima del Athletic Club de Bilbao. Y ya lo tendríamos más cerca. Bueno, eh, la verdad es que después de lo del Elche, y yo repito o lo digo ahora, Paco Escorpiones, creía que íbamos a perder también ante la Real Sociedad, lo creía, pero empezamos mal, y en el descanso, el señor Javier Aguirre, el técnico del Real Mallorca, movió los cimientos del, del vestuario, movió los cimientos de los jugadores, e hizo dos cambios que fueron importantes para, para por menos, recuperar un punto. ¿eh? Entraron a Don por Cadeguere, que luego tuvo que ir a la clínica porque estaba malito, y Amat. Adón dio el pase del gol y Cadeguere y Amat estrenó un balón en el poste en los últimos minutos que hubiese significado la victoria. Estos dos cambios remotorizaron al Real Mallorca. Adón sustituyó a Jaume Costa, un lateral, mejor dicho, Adón sustituyó a Cadeguere y Amat sustituyó un delantero por un delantero y un delantero por un defensa, por Jaume Costa. Luego ya entraron Ángel eh, por Dani Rodríguez, Bataglia por Galarreta y Antonio Sánchez por Kangin Lee. Kangin Lee, vamos, un motor para arriba, para abajo, para aquí para allá. Pero bueno, como decíamos, el Real Mallorca recuperó un punto frente a la Real Sociedad en un primer después de un primer tiempo desastroso en el que eh, Raikovic tuvo que hacer de todo no pudo con el gol de Carlos Fernández pero eh, bueno, Kanjin Lee al iniciar la segunda parte con esa peinada de cabeza hacia atrás de el mallorquín Andón Prats equilibró el marcador en los primeros minutos de, el, de la reanudación es verdad que el árbitro anuló un gol al defensa de la Real Social de Norman por entender que se había apoyado en Galarreta para cabecear, para cabecear en un saque de esquina. Que cuando no había VAR, aunque el VAR no intervino, o aunque el VAR no intervino porque lo vio claro también, eh, antes esto no se señalizaba. Pero bueno, ahora con lo del VAR y los árbitros, cada uno hace lo que le da, lo que le da la gana. Bueno... Eh lo que parecía que iba a acabar en otra derrota como ante el Elche, acabó en fiesta, acabó en fiesta, los jugadores de la Real se fueron al descanso convencidos de que podían eh, ganarle Real Mallorca y que el Mallorca tendría la pájara habitual eh, en, en estos partidos, pero, 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 no fue así. Fue una mala decisión o una mala impresión que se llevó mejor dicho, una mala decisión la que se llevó la Real Sociedad y una mala decisión en la segunda parte porque el Mallorca salió enchufado y ya sabemos que eh, el golito de, o el golazo, porque fue un golazo de Kang Lee, devolvió la alergia al Real Mallorca y hizo que el conjunto mallorquinista pues recuperara un punto y no cayera en, pues eso, en dos derrotas o en tres derrotas consecutivas. Mira, Paco y Mirar Escorpiones eh, al final el punto es bueno para las aspiraciones de la permanencia del Mallorca por lo tanto así es que eh, quien no se consuela es porque no quiere y ahora pues nos hemos de consolar pensando que el Mallorca ha podido eh, solventar de seis puntos por lo menos sacar uno, no no cero puntos. Y lo que decía, Betis, Osasuna, Real Valladolid y Celta, los cuatro próximos partidos pueden marcar el devenir del conjunto mallorquinista, que sí, que está décimo, que tiene 32 puntos, que está seis de jugar en Europa League, sí, pero también está seis del descenso, y sí que es verdad que... Los de abajo tampoco van muy muy allá. El Athletic Club de Bilbao que va por delante. El Mallorca perdió, pero el Celta venció. El Gerona perdió, pero el Sevilla ganó. El Real Valladolid empató. El Español lleva dos derrotas consecutivas. El Cádiz lleva dos empates consecutivos. El Valencia lleva victoria, derrota, victoria. El Getafe lleva dos victorias, una derrota y dos empates. El Almería es el que lleva una victoria y cuatro derrotas. Y el Elche, tres derrotas, una victoria, la del Mallorca y un empate. En fin, que poquito a poquito... Eh, el Mallorca tiene que ir sumando y tiene que ponerse las pilas y Javier Aguirre se dio cuenta que había que cambiar y que no podía jugar con cinco defensas estando como estaba perdiendo, tenía que intentar, pues eso metió a dos delanteros quitó a Cadegüere que estaba lesionado no estaba Muriki por sanción y con Cadegüere y Amat el mejor dicho, perdón, con Abdón por Cadeguere y Amat, pues la cosa cambió. Otro tema es el de los árbitros y el bar. A ver, eh, bah, ¿qué podemos decir? El gol anulado al, eh, a la Real Sociedad, que en otros tiempos no se lo hubiesen anulado. El gol anulado al Atlético de Bilbao ante el Barcelona por una mano de Muniaín casi media hora antes, cuando se inició la jugada, pero en su propio campo, de que se marcara el gol que hubiese servido para el empate. Eh, a ver, eh, lo de Gil Manzano en San Mamés, lo de... yo qué sé, que no, que lo del Bar eh, está mal, mal parido aquí, ...en España... ...y en otros sitios... ...estaba para decir... ...si el balón había entrado en la portería... ...si era gol o no... ...si había un fuera de... Ja de eh, ...fragante que no se había pitado... ...y pocas cositas más... ...y pocas cositas más... ...si había una agresión y el árbitro no lo veía... ...y ahora... ...rearbitran todos los partidos... ...el de abajo y el de arriba... ...el de arriba y el de abajo... ...bueno, rearbitran los partidos los de arriba del bar ...y se vuelven locos... ...y a los árbitros los vuelven locos... Y eh, no sé yo si este año al Mallorca le han favorecido o le han perjudicado más. Parece que le han perjudicado más. Pero bueno, no nos quejemos que el árbitro del domingo, eh, Martínez Munuera, anuló un gol a la Real Sociedad por esa presunta falta de Le Norman que habría sido muy protestada por el público Vermellón si esa infracción se la hubieran pitado por ejemplo a un jugador del Mallorca en el área visitante y nos hubiesen anulado un gol pero claro, no lo protestaron porque nos favorecía, bueno, ahí está
0: Gracias Javier una vez finalizado el partido eh, por los micrófonos del Real Mallorca pasaron algunos de los protagonistas, en este caso Abdón Pras, el técnico Javier Aguirre, Antonio Raillo y Gio González.
2: Enhorabuena por el partidazo que te has marcado. Si te parece empezamos por la segunda parte. El Mallorca ha salido con una, una cara diferente, ha cambiado el sistema de juego, ha arrancado junto a Matt en ese segundo tiempo y menuda asistencia que le das a Kangin y cómo peinas el balón de espaldas.
3: Sí, bueno, al final el, el sistema lo hemos intentado cambiar la primera parte, no nos ha salido, pero luego hemos corregido un par de, de movimientos en el descanso y, bueno, al final el Mallorca que se tiene que ver es el de la segunda parte y así ha sido, ¿no? Que hemos empatado el partido, hemos ganado la segunda parte 1-0 y esta es la línea que tenemos que seguir.
2: Una lástima, quizás, esa oportunidad de Amad, tú le das un pase excepcional, precioso, que haya ido al palo y que podría haber sido el, el 2-1.
3: Sí, ha sido una lástima, ¿no? Al final ha sido un, un muy buen pase como, como tú dices, al final Abdón yo creo que no solo es de, de saltar y garra y corazón, creo que, que tiene algo más y si no seguramente no bastaría para estar donde, donde ha llegado, ¿no? Ha sido una lástima que no hayamos podido meter el segundo, pero como te he dicho es la niña seguir este, esta segunda parte.
2: Hoy has dado un repertorio, un taconcito, ese pase, lo de la espalda, hoy te has lucido pero bien.
3: Sí, bueno, al final estoy con confianza, estoy entrenando bien, eh, tengo muchas ganas de, de aportar a, al equipo y yo creo que se me ve, ¿no? Hay días que al final somos humanos y estamos, eh, digamos, con, con más, más eh, ¿cómo diría?, eh, más nublados, ¿no? digamos eh, no estamos tan eficaces en los pases y demás, pero bueno hoy se ha demostrado que, que bueno que podemos enfrentarle cara a, a cualquier equipo y hay que seguir en esta línea de la segunda parte. Y como y te he dicho.
2: ¿Qué valoración hace el encuentro? Hemos visto un Mallorca en la primera parte y un Mallorca muy diferente en la segunda.
3: Bueno,
4: la verdad es que eh, entramos una vez más contra la Real Sociedad entramos despistados, ellos juegan bien por dentro y nos hacen un daño pronto, como sucedió en las en las dos ocasiones anteriores que nos enfrentamos a ellos. Un equipo muy complicado, juega muy bien al fútbol, con gran talento individual. Y nos toca ir a remolque, parece siempre con ellos. y Después el equipo se compuso, eh, hicimos algún movimiento táctico, refrescamos piernas y al final a juzgar por el resultado creo que funcionó.
2: ¿Crees que el Mallorca se mereció un poco más, sobre todo después de esa ocasión tan clara que tuvo Amat al palo?
4: Bueno, es difícil porque ellos también tuvieron ocasiones. Eh, es un equipo muy complejo, insisto, muy complicado el, la Real y yo creo que es un empate justo. Yo así lo veo. Desde luego no se metió la mano seguramente, has provocado algo en ellos que hubieran intentado empatar. Tiene mucha calidad la Real.
2: ...no sé si está orgulloso de sus jugadores... ...ya no solo por la reacción que ha tenido el partido... ...sino por la capacidad de adaptación... ...hemos visto sí. que Gio ha empezado el partido como central... después ha pasado a lateral, a sí. lateral derecho... ...después feo ha pasado a pierna... ...cambiado por el sí. también... ...la capacidad de adaptación en cualquier situación... Sí.
4: Can, can jugó detrás del punta y jugó de volante... ...Daniel Ríos empezó por derecha, terminó por izquierda... Eh, ...Amate empezó por derecha, terminó por izquierda... ...cuando vino Antonio Sánchez... ...y bueno, Tino estuvo solo... ...lo llevó con Abdón... ...en fin, yo creo que el equipo... ...pues sí, mostró carácter y mostró, como es tú, capacidad táctica.
2: ¿Se os ha quedado ese sabor agridulce... ...después de la reacción que ha tenido el equipo en la segunda parte?
5: Sí, ¿no? eh, al final siempre que juega un partido en casa quiere ganarlo... ...creo que siendo justo, eh, bueno, siendo sincero... ...ha sido muy justo el empate, ¿no? eh, la primera parte ha sido de ellos... ...la segunda parte ha sido nuestra... La verdad que te quedas con ese regusto ¿no? de, de la última ocasión de más, que, ...que si hubiera entrado, pues te hubiera llevado los tres puntos... Pero bueno, creo que, ya te digo, eh, ha sido muy justo el empate
2: hablábamos sobre todo con el míster de la reacción que ha tenido el equipo es decir habéis salido la segunda parte con una cara totalmente diferente la mitad de los jugadores han tenido que cambiar posición el mismo Gio ha pasado de ser central a su posición natural como es la lateral lateral derecho y se os veía con más comunicación y más confiados me imagino que el paso por el vestuario y la charla con Aguirre también ha servido para eso ¿no?
5: Sí, la verdad que, que no ha dicho que, que había que apretar los dientes en plan que ahora mismo estaba tu perdido con el 0-1 que, que saliéramos a morir y si tenemos que morir con las botas puestas ¿no? al final yo creo que que si el equipo entendía el mensaje, creo que cada vez se pasa hacia adelante, ¿no? Está claro que también la Real ha notado el cansancio seguramente de, de haber jugado a Europa y el equipo ha respondido muy bien, ¿no? Lo importante es que, que a partir del primer gol el equipo no se ha caído, sino que ha sigo trabajando incluso en la primera mitad, ¿no? Sabiendo que no estaba tan, tan acertado en algunos aspectos pero en ningún momento, digo, no se ha dejado caer, sino que ha sigo peleando, trabajando y ha sido el fruto de, del empate, ¿no? Creo que a partir de ahí, hemos eh, 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 entrado en un partido de toma y daca, ¿no? eh, un partido de puntos eh, y creo que podía haber caído para cualquier lado. Incluso ya te digo, creo que la mejor ocasión de, del partido eh, en ese toma y daca, ha sido nuestro.
2: La semana que sí. viene nos vamos a tu tierra, nos vamos contra, a jugar contra el Betis. Me imagino que también será especial para ti, pero bueno, es un partido importantísimo para el Mallorca. Y ya es hora de quitar esa espinita fuera de casa que parece que los resultados positivos están costando un poco.
5: Sí, es verdad que últimamente no está costando, pero mira, hace poco... Eh, Vi la clasificación ¿no? de, de partidos fuera de casa, el mayor que está en mitad de tabla ¿no? y puntos consiguió en casa, el mayor que está en mitad de tabla. Eh. Tampoco hay que hacer un drama. ¿no? El equipo ha hecho muy buenos partidos fuera de casa, ha sacado muchos puntos. A partir de ahí, ya te digo, eh, tenemos que dar ese poquito más, ¿no? tenemos que dar ese giro de tuerca ¿no? para mejorar, para sacar mejores resultados que en las últimas cinco salidas.
2: Ya te dije una vez que después del partidazo que habías hecho como defensa central, ibas a repetir. ¿eh? Ya has visto que has vuelto a repetir, pero bueno, en la segunda parte te hemos visto como lateral derecho y sobre todo poner en valor lo que hablaba con tus compañeros, el cambio de imagen del Mallorca, el cambio de sistema, habéis cambiado prácticamente todos de posición. El paso por los vestuarios también lo ponía en valor Antonio, que os ha servido un poco para echar el resto, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, somos conscientes cuando entramos en el entretiempo de que no, no habíamos hecho una buena primera mitad. Eh, Eso no habían encontrado... Eh, espacio en muchas jugadas, tuvieron dos ocasiones claras de gol, bueno una fue gol, la otra no salió Raico, pero, pero bueno sí, cambiamos a ese sistema con cuatro defensores eh, para meter más gente de medio arriba para tratar de apretar un, un poco más eh, de mitad hacia adelante y bueno, creo que, que salió bien, también limitamos lo que fue lo que fueron sus ataques también con esa presión un poco más alta y tuvimos nuestras oportunidades de gol que, que bueno, eh, por ahí si esa última hubiera entrado. Pues Estaríamos hablando de otra cosa, pero, pero bueno, no. como dije anteriormente, sumamos un punto ante un gran rival. Eh, sabemos la calidad que tiene, la intensidad que proponen, eh, mucha movilidad, jugadores clase A en todas sus líneas. Entonces, bueno, hay que, que valorarlo de buena manera, más allá de que obviamente siempre queremos ganar.
2: Parece mentira como es el fútbol Gio, que en el minuto dos y medio te marcan ese gol. Y al final no consigue remontar porque el palo estaba ahí en un milímetro más a la izquierda o a la derecha.
6: Sí, bueno, son ocasiones de juego, a veces se dan eh, a favor, otras en contra, es así, es fútbol. Eh, queríamos ganarlo, por ahí, por el ímpetu del equipo de, de querernos irnos arriba, también eh, tuvimos una ocasión ahí que pudimos meter, pero bueno, eh, creo que, que valorando el partido el resultado fue justo.
2: Y tú ya preguntándole, la capacidad de adaptación que tienes a cualquier posición, ya la hemos visto, ¿cómo te sentías más cómodo? No sé si en la segunda parte <risa> o, en la, o en la primera, en ambas.
6: No, sí, sí, bueno, siempre trato, siempre digo, trato de dar lo mejor de mí eh, para ayudar al equipo, aportar donde, donde se me necesite y, bueno, obviamente uno tiene su, su, su preferencia dentro ¿no? del campo. Eh, como ustedes saben, mi posición natural es la lateral derecho, pero... A ver, si tengo que hacerlo en cualquiera de los 11 puestos del equipo, lo. No lo le vas voy a, a decir hacer. que no Aguirre, ¿no? no <ríe> sin duda que no, lo, voy a poner la mejor actitud, las mejores ganas y, y bueno, trataré de dar lo mejor.
2: Y ya por último, y dejo que te vayas a duchar para que no me riña, en próximo partido, fuera de casa, ante el Betis, un campazo, el Benito Villamarín, ¿cómo lo afrontas? Imagino que después de haber arañado este punto contra un equipo que va al cuarto clasificado, también te da un poco más de ímpetu y de empuje.
6: Sí, sí, a ver, eh, es cierto que, que últimamente no se sé, nos están dando resultados como visita, hemos perdido. Eh, lo, los últimos partidos pero, pero bueno, sí sí que, que bueno hay que ir paso a paso, partido a partido ahora toca descansar y, y preparar el partido que viene, que sin duda va a ser durísimo, ante un rival también de para, característica parecida al de hoy, con grandes futbolistas eh, y bien ubicado en la tabla de posiciones pero
0: bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a, a pelear y ya posteriormente Javier Aguirre, el técnico local del Real Mallorca, comparecía ante los medios de comunicación.
7: Hola, Mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades por este punto conseguido. No sé si está contento o no, después de ver todo el partido, cómo ha ido. Y bueno, eh, sin murichi tampoco se pierde.
4: Hola, Tony. Eh, sí, si hoy una vez más empezamos a remolque con la Real Sociedad. Por tercera ocasión en la temporada, al, antes de cinco minutos ya vamos perdiendo. 1-0-0-1, y es muy difícil, de verdad es muy difícil, te mina la moral esto. Como, sí, entonces eh, el equipo se vio golpeado y, y, y en riesgo de, de ser vapuleado, ¿no? Con un segundo gol, que ya era prácticamente la sentencia. Llegamos al medio tiempo, nos reorganizamos, hicimos algunos ajustes y mostramos otra cara en la segunda parte, y yo creo que doy por buen punto, claro que sí. ¿Más preguntas? Puede ser que, Dígame.
7: pregunto, eh, si planteara, si planteó el partido como el día del Madrid, excepto Murici, que no pudo jugar por KDUR, si hubo los mismos jugadores, creo que fueron, y el
4: mismo planteamiento,
7: si esperaba un partido
4: más o menos así. Evidentemente la Real Sociedad es uno de los tres o cuatro mejores equipos de este país, por lo menos es el, eso lo dicen los números, no, no lo digo yo solamente, tiene jugadores de mucha calidad, tiene de buen pie, y si les dejas, pues te hacen mucho daño, como si le dejas al Madrid, te hace daño. Entonces, la intentona es, bueno, valga la alguna, intentar incomodarlos y aprovechar tus escasas oportunidades que puedas tener a lo largo del partido, y así sucedió.
7: Vamos aquí adelante con Sebas.
4: Sebastián Verdiar de
8: Mallorca, mister, eh, en la primera parte ha habido muchas imprecisiones con el, el equipo con el balón, eh, sí. en la segunda parte ya no lo hemos visto, ¿qué cree que ha pasado para yo que creo fuera que, así?
4: Sebastián, yo creo que el gol, el gol te nos pone muy nerviosos, muy nerviosos, eh, es un desajuste defensivo sumado a un buen movimiento de ellos el gol, hay un anterior también es decir en dos minutos puedes ir prendo 0-2 o en tres minutos, y ellos se ponen muy nerviosos la gente, el público nos, nos llevó en volanda sostuvo al equipo esa primera parte en la que no, estábamos groggy es una palabra que me gusta mucho con los boxeadores, no encontrábamos el camino y, y ahí venían las imprecisiones, cuando tú no estás bien de arriba, realmente te cuesta mucho generar algo abajo, ¿no? Es decir, <ríe> Eh, eh, te pones nervioso no quieres arriesgar esto no, no, no controlas bien la pelota no, no ves claridad te lo digo, como nos ha pasado a todos los que practicamos este deporte y yo creo que insisto, en, en el equipo se fue asentando paulatinamente ya cerró bien la primera parte tuvimos alguna ocasión por allá ah, con, ah, con Tino en fin, ya algo insinuamos ¿no? y entramos al vestuario un poquito mejor que lo que comenzamos y la segunda parte, con un par de ajustes, creo que el equipo reaccionó bien. Eh, pudimos perder el partido, esa es la verdad, pero al final de cuentas creo que el empate nos, nos viene bien, a, a juzgar por lo que vimos.
7: Vamos ahí atrás con Pedro.
4: Qué cara de aburrimiento tienes, hijo no sé si el partido de puntos pero está así, estás jodido
9: Hola Javier eh, Pedro Morla, eh, Cadena Ser me gustaría, me gustaría conocer eh, qué valoración saca si es de eh, tranquilidad o, o no sé, de, de la rentabilidad que, que saca su equipo a, a las jugadas de gol eh, tiene una rentabilidad muy alta, entonces me gustaría saber ¿con qué, con qué palabra lo valora si es tranquilidad o no sé, confianza Sí, buena pregunta, yo creo que es
4: te voy a contar, yo creo que es casualidad, <risa> porque mira que entrenamos, definición, mira que entrenamos, pero de repente te, hemos tenido partidos que llegamos, no mucho, pero más claras que las que anotas de repente, ¿no? Hoy tuvimos la fortuna que el chico de la Real se, se escurre, se resbala y nos encontramos ahí mano a mano con el portero, ¿no? Entonces, producto del trabajo, con ese, ese puntito de, de fortuna que, que debes de tener siempre, ¿no? A veces se esquiva. Y no entrena con nosotros, y siempre digo lo mismo, pero es verdad, a veces aparece o no, y pego en el palo una que parece que iba para adentro, y, y ya está, no, no le doy más vueltas. Que adelante, Paco. Sí. Que esté la luz apagada. Ahora ahí. sí. Eh, Paco Muñoz de Onda Cero. Eh, Mister, eh, a ver si... si, si le, me intento explicar la pregunta para que la, la entienda y la pueda valorar es cuestión de valorar el punto de hoy más quizás de lo que pueda parecer una decepción lo digo porque si uno ve la alineación del Mallorca jugadores que vienen de segunda división Gala, Dani, Baba, Raillo, ves a la real y dices Merino, eh,
5: Bryce, eh, Silva luego entra Sorlot, entra Taque
4: ¿este equipo está por encima de donde debería estar incluso? Ya lo dijo Tony Amor me parece que, que que él tiene por supuesto más historial con Mallorca que, que yo mismo y él dice que él, él coincide contigo. Yo realmente después de 15 temporadas en, en este país que me ha, me ha abierto las puertas, eh, yo creo que siempre hay justicia al final. ¿no? Yo pienso que si tú trabajas con lo que tienes consigues el objetivo, eh, por lo menos morir en el intento. Y este equipo eso está haciendo. no Yo entiendo que efectivamente, pues que efectivamente dice tu compañero, hemos rentabilizado muy bien las pocas ocasiones. Entiendo la calidad que dices tú de los jugadores. Eh, y luego te vas a las plantillas del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, va, 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 y sigues, sigues. Y, y al final concluyes pues, que, que tienes que hacer un doble esfuerzo. Por lo menos físico, por lo menos eh, de concentración, porque en calidad está claro que no los puedes igualar. Entonces, yo creo que hoy es un buen ejemplo de que un equipo con calidad como ellos, un equipo con menor calidad, dicho esto con todo respeto para los nuestros y para mí, eh, se pueden igualar las cosas o alguna vez con un equipo grande. Con, con entusiasmo, con la gente es fundamental. Hoy, hoy, hoy esto estuvo, no porque el no haya estado, pero hoy estuvo bien, animando, íbamos perdiendo y no pararon y animaron eh, el sector de la portería, animó a todo el estadio. Y ese calor se necesita, la fortuna se necesita. Y al final tengo que decir, bueno, mira, afición más fortuna, más esfuerzo, pues a veces tienes premio y consigues tus objetivos. Y decir, en igualdad de condiciones, por razón no se contase, pero en desigualdad de calidades.
7: Sí, Elena.
2: Sí, Elena García, Diario de Mallorca. Quería preguntarle por el partido de Khan y los motivos que le han llevado a sustituirle.
4: Eh, el, te contesto la segunda parte, fatiga brutal. Khan ya pedía, sacaba la lengua igual que Dani. Agradecen el cambio, les ves la cara, les haces un gesto y dicen, estoy liquidado. Khan, Khan y Dani salen porque no piden el cambio, pero lo piden con el, el lenguaje corporal. Y, y yo creo que Canis hizo un buen partido, sobre todo por las posiciones en las que jugó. Eh, eh, lo pusimos detrás del delantero en la primera parte, la segunda parte estuvo también de volante por izquierda, arrancó de volante, volante por derecha y terminó por izquierda. Quiero decir, en tres posiciones lo hizo bien. Está, está en forma, está con ganas, Daniel también está bien. Son jugadores importantes para nosotros. Gala también. Y hoy tuve que sustituir a los tres. Porque, Elena, no te olvides que jugamos a las dos de la tarde. Y, y eso, más el calor, eso condena mucho el tema físico. Viste, al final Mafeo y, y Gio González tuvieron calambres. Es, es, es el sol. Que, que Yo pensé que iba a haber, este, ¿cómo le llaman? Pausa hidratación. Pausa de hidratación. Pero no, no, no está todavía en el protocolo.
7: Vamos con Sebas y luego volvemos a Tony.
8: Sí, mister. Eh, ¿Tino tiene algo? ¿Ha sido un cambio táctico o físicamente estaba bien? Y, y la pregunta, sí. ¿ha entrado Abdón, que el estadio ha coreado su nombre? Si puede hablar un poco de, de la energía, del rendimiento que da Abdón, que, que la, está claro que es un referente para, para la afición.
4: Sí. Eh, Tino Cadeguere, eh, yo lo tenía pensado estirarlo un poquito más pero sí tenía pensado no estaba en el partido muy acertado pero con ese golpe de carro que tuvo al medio tiempo empezaba a, a vomitar a vomitar pues fue, el cambio fue natural eh, nosotros los entrenadores la verdad creo yo por, o hablo por mí entendemos las uh, aportaciones de todos los jugadores no Adones de casa la gente lo aprecia mucho pero debo confesar que la gente ha sido respetuosa conmigo, entiendo que lo apoyen, pero no me molestan que lo pidan porque Murichi está con 10 goles, ¿no? Y entienden que, que es así, que Adeguere vino como un, un refuerzo importante. Y Abdón yo creo que cumple su rol perfectamente, lo mismo que Ángel. La gente es normal, paga su entrada y te dice, haz cambios, Aguirre, mueva el equipo, Aguirre, no sé qué, Abdón, Abdón. Al final hay veces que que entiendes que no está el partido para Abdón o porque el otro está muy bien o lo que sea. Y yo creo que la gente al final se va a casa diciendo, bueno, lo intentamos. no Abdón es un chico espectacular, encantador y, y, y me da mucho gusto que la gente lo, lo quiera tanto. Yo también lo aprecio mucho. Sí, Tony. Sí, con el buen partido de la segunda parte del equipo.
7: Eh, Abdón, Canildí. Eh, le diría un poco a ver si, si cree que la Real al final se ha desquiciado un poquito ¿no? con la roja que le han mostrado a Merino. Los nervios al final de Sorlo con Raillo. Si hemos sabido un poco también manejar esto al final del, del partido y si hubiera durado un poquito más quizá ese punto. Le sabe un poco agridulce que podía haber, con el palo también de Amat, que ha tenido que la ocasión. que ¿Se podía haber ganado quizá este partido con un poquito más de,
4: de tiempo? Se puede haber ganado se puede haber perdido porque también ellos les anulan un gol, si lo recuerdan. No, yo no lo he visto en la repetición. Bueno. Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, los lances del juego, está el árbitro para señalarlos, para sí. a impartir justicia, evidentemente, o aplicar el reglamento. Eh, nosotros somos ambos equipos, ahí hablo por la Real equipos muy intensos y si tuve las estadísticas de los duelos, de faltas cometidas, tal, somos de los que estamos ahí arriba, no somos equipos intensos y a veces esa intensidad pues provoca que el marcador o el tiempo te pierdas un pelín el equilibrio emocional y cometas alguna infracción de más o un exceso, ¿no? Amarilla y si no roja, yo creo que en eso el equipo se manejó bien, efectivamente compitió bien con Laral. lo sabíamos, es un equipo de Europa, pero que compite y corre mucho. Entonces, bueno, en eso sí estuvimos a la altura, igual que ellos.
7: Una pregunta más. No, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Saltamos a la segunda división y primera ref. Eh, no fueron buenos resultados. Sendo eh, empates... ...especialmente... ...para la UDI Piza... ...donde la situación es... ...absolutamente crítica... Eh, ...después de haber ganado... ...en casa del Leganés... Mmm, ...era importante volver a conseguir... ...tres puntos y recortando... ...diferencias con esas posiciones... ...de descenso... ...pero el equipo Lucas Alcaraz... ...que lo tuvo en su mano, falló un penalti... ...pues solo pudo empatar a uno... ...ante el filial del Villarreal y bueno pues cuando faltan eh, 11 jornadas eh, para el final de liga se encuentra a, a 12 puntos de la salvación o sea que eh, objetivo casi casi imposible ya hace tiempo que estaba medio sentenciado pero es verdad que si las victorias empezaran a llegar pues tiempo hay pero bueno la situación es más que crítica y casi casi el equipo Ibicenco va a tener que ir pensando en su nueva categoría primera red en la próxima temporada. En esa categoría en primera red está el Baleares que empató en su desplazamiento en este caso a casa del Intercity y eso que estuvo en ventaja 0 a 1 y 1 a 2. ...y el empate a dos del Intercity... ...que llegó pues en el último... ...en los últimos instantes de partido... ...una pena no haber conseguido esos tres puntos... Eh, ...que hubieran sido primordiales... ...de esta forma el equipo Balear... ...está a cuatro puntos... ...de la salvación... ...escuchamos a Javier Oleaga... ...con sus apuntes... ...en cuanto a la UD Ibiza... ...y al Atlético Baleares...
1: ...bueno, ahora toca hablar del Atlético Baleares... Y la Unión Deportiva Ibiza, dos de, de arena, la de Cal, se puede decir que fue para el Mallorca, y la arena para el, el, el conjunto balearico y el equipo de, de Ibiza. Porque a pesar de que empataron, pues no les sirve de nada. Y es que el Atlético Baleares, ante el Intercity, el equipo del ex mallorquinista Gustavo Siviero, y también ex entrenador del Atlético Baleares, iba venciendo y lo tenía hecho pero le pitaron dos penaltis en contra y se fue todo a hacer puñetas es que lo, lo, lo tenía hecho el, el Atlético Baleares se había adelantado en el minuto 44 en el 54 le pitan un penalti uno a uno en el 55 bueno, el primer gol fue de Carlos Julio en el 55 Tropi, un minuto después marca el 1-2 y en el 92, en el 92 Álvaro Pérez transforma un penalti que dicen que se sacó un poco de la manga el árbitro del, del encuentro. No tiene suerte el Tato desde que ha llegado al conjunto balearico. No 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 tiene suerte. No es que eh, lleva dos empates y una derrota y no la cosa no, no va bien. Mejor empatar que perder, por supuesto, porque ahora tendría dos puntos menos y estaría con 25. Y estaría 6 de la salvación. Ahora solo está 4, pero bueno. En fin, que también los próximos partidos eh, son del futuro para el conjunto balearico. Ahora que tiene tres rivales complicados. ¿Por qué? Porque son todos filiales. En casa, el domingo se enfrenta a los Asuna Promesas. Luego recibirá también en casa al Bilbao Athletic. Y luego viajará a Barcelona para enfrentarse al Barça Athletic. Luego recibirán en casa al Collano. Luego irá a casa al Murcia. Pero claro, el Osasuna Promesas es octavo y ahora mismo está a cinco puntos de promoción de ascenso a segunda división. Y es un filial que no sabe la que te pueden liar. El Bilbao Atlético es el colista. Tiene 21 puntos. Está a 10 de la salvación. Y espera que con los puntos que hay poderse salvar. Pero es igual. Es un un filial y, y, y te la lían. Y el Barça Atlético, el otro rival, está ahora mismo a un punto del Real Murcia que es el que marca la promoción de ascenso a segunda división. Por lo tanto, además de, de, de ser un, un filial, pues será un rival eh, complicado. Eh, bueno, pues el tato se tiene que poner... Decían que... Bueno, no lo quiero decir, el dicho que hay. Esto no lo arregla... Bueno... En fin, que mucho trabajo tiene el Tato en el conjunto balearico para sacarlo adelante. Como también tiene mucho trabajo el entrenador de eh, la Unión Deportiva Ibiza, que después de una victoria balsámica ha venido un empate. Tiene veinticuatro puntos, 24 puntos está... A 12 de la salvación. El Real Oviedo tiene 36, el Sporting 36, el Racing de Santander 36 y ya el Zaragoza y el Tenerife 38. Por lo tanto, con solo 24 puntos, el conjunto ibicenco pues está complicado. Eh, empató en casa con el Villarreal B. Claro, no le sirve de nada. Mejor empatar, pero claro, ni con los puntos que necesita el Villarreal eh, eh, que necesita el Villarreal para intentar meterse en promoción de ascenso a primera división que está a 10 puntos pero los puntos los necesita la Unión Deportiva Ibiza porque de haber ganado el partido con 26 pues bueno, solo, solo estaría a 10 de la salvación no pero claro, cada vez van quedando menos jornadas eh, llevan eh, 31 jornadas se juegan 42, pues le quedan 11 jornadas. Sí, le quedan 33 puntos, pero madre mía. No sé. Y ahora por delante viene el Andorra. Un Andorra que después de derrotas y empates, ahora lleva una victoria con 39 puntos. Pues bueno, también lucha por mantenerse ahí. Después eh, recibirá en casa al Burgos. Un Burgos que está... Eh, séptimo, con 45 puntos a 6 de promoción de ascenso a primera división Y no querrá perder, querrá ganar Luego, el Mirandés Un Mirandés que, bueno, ni Chicha ni Limoná Con 40 puntos, pues piensa en salvarse tranquilamente Luego, el Sporting de Gijón Un Sporting de Gijón que tiene 36 puntos La Ponferradina tiene 30, que es el que marca el descenso No se puede dormir, en fin que lo tiene luego vendrá el Real Oviedo otro que está otro que está comprometido eh, no sé yo creo que el, el conjunto ibicenco madre mía lo tiene lo tiene complicado y y, 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 y mal 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 eh, Lucas Alcaraz el último técnico que está yo creo que el hombre ya no sabe Paco Escorpiones que tecla qué tecla tocar no lo sé en fin pues nada esperemos que la próxima jornada sean todas de cal para los tres equipos de Baleares que están en las categorías superiores, un abrazo Paco, un abrazo Escorpiones
0: Gracias Javier como siempre por tus aportaciones y tiempo para escuchar a los técnicos de los dos conjuntos de Baleares en primer lugar vamos a escuchar a Lucas Alcaraz y posteriormente a Tato técnico del Atlético Baleares
9: Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa partido de Lucas Alcázar.
5: Hola, mister. Eh, supongo que no está satisfecho con el, con el resultado y no sé si con el, con el juego del equipo. No sé hasta qué punto ha influido el viento, las decisiones también arbitrales. ¿Cómo valora el partido?
8: Bueno, partido de la categoría. Buenas noches. Eh, creo que, que el equipo ha estado muy sólido en todo momento y quizás nos falta generar algo más. En la primera fase de, del partido yo creo que, que estábamos llegando bien y en la última fase, hasta la expulsión, creo que los cambios habían revitalizado al equipo. ¿no? Una expulsión absolutamente absurda e injusta, ha hecho que, bueno, que la última parte de, del, del partido nos haya faltado pues, esa, esa fuerza para, para seguir generando peligro. Luego la jugada del penalti para mí es determinante, ¿no? pero la jugada del penalti es determinante si lo, si lo llevamos a meter. Y a última hora le han dado un codazo a Kevin, que era una falta al bordelar en el minuto 90, que, bueno, puede ser que como ya no han pintado un penalti, pues, ¿qué quieren estos más? Que le pite una falta también y no la han pitado. Yo creo que el equipo está muy bien, está muy sólido, segunda portería cero, muy competitivo. Evidentemente no hubiera gustado ganar, pero hay que, hay que darle el valor al, al rendimiento del equipo y seguir adelante y pensar en, en ganar el siguiente. Está claro que de los últimos siete partidos creo que hemos perdido uno. Así que si siempre estás en esa línea, pues, evidentemente está cerca de poder ganar.
5: Yo imagino que tiene la sensación de que es un paso atrás, un empate en estas eh, circunstancias y más en casa, ¿no? En una especie de final, como, como pareció el partido de hoy.
8: Sí, puede ser, pero yo no me quedo en eso, me quedo en el siguiente partido. O sea, no tenemos que ir a ganar a Andorra, evidentemente un gran rival, con buena puntuación, hay muchos enfrentamiento directos y evidentemente nos hubiera gustado ganar, pero se gana cuando se puede, no cuando se quieren.
5: Yo para finalizar, eh... No sé si debería entrar el bar en ese, por ejemplo, en la expulsión.
8: Que le... es, que no, es que no entra el bar, me parece insólito. Me parece insólito. Porque si están en el bar, cuánto hay? Un par de ellos, ¿no? Tres o cuatro. Más cuatro en el campo, entre ocho no nueve la expulsión, telita, ¿eh? Están ocho para verla, ¿eh?
9: Quería. Eh, por hablar más de, del juego, de, de fútbol, ¿qué, ¿qué es lo que ha fallado para que, para que el partido haya ido como ha ido? Que al final ellos han tenido mucho más pelota. Eh, sí, bueno,
8: eso estaba en el guión. Eso tiene más balón que nosotros y, que, y casi el 80% de los equipos. Eh, en ese aspecto, la parte de sin balón, para mí no ha fallado nada. No falla la parte con balón, que a lo mejor no hemos estado tan acertados en acciones individuales de contra de nuestros hombres de ataque, ¿no? Había partidos en que hemos estado mucho más acertados en, en los duelos, en los unos contra uno en las transiciones, en el jugar hacia adelante, y e individualmente hemos estado mucho mejor. Por ejemplo, el día de Huesca estuvimos mucho mejor, ¿no? Suli hizo mucha, Bogu hizo mucha, Eka se salió. Y hoy, bueno, el equipo está trabajador, se ha forjado, se ha matado, pero nos ha faltado un poco ese puntito de acierto. Aparte que el viento, especialmente en la segunda parte, para mí molestaba mucho en cualquier acción que hacíamos y lo teníamos en contra, ¿no? No es excusa, pero una circunstancia más a comentar.
9: ¿Qué, ¿Con qué sensación se ha quedado el vestuario? Porque la gente se ha ido. Nosotros ahora lo vemos damos la vuelta al campo y la gente, la verdad es que se iba.
8: La gente sabe que tiene un equipo honrado, que sabe que tiene que se está matando, sabe un equipo que, que desde que yo estoy aquí hemos estado en todos los partidos y evidentemente la gente venía ahí con la ilusión de ganar el partido. Pero nosotros tenemos que trabajar para que el próximo día vengan con la misma ilusión porque el partido de fuera nos haya metido otra vez en, en esa dinámica de, 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 de remontada. Está claro que, que el paso hacia adelante hubiera sido encadenar dos victorias consecutivas, pero está claro que aquí queda mucha pelea y que nos hace falta el espíritu del equipo, el espíritu que está teniendo y, bueno, y el día que se pueda ganar y ganar lo más posible. Pero nosotros no, no nos podemos permitir el lujo de... De, de, de entrar en un estado de decepción porque es un partido que pensábamos, que teníamos ilusión y que to, había una sinergia importante porque el equipo, la afición ha motivado al equipo, pero el equipo también ha motivado a la afición, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que conseguir otra vez. O sea, esto no va a ser fácil. Nadie dijo que va a ser fácil.
3: ¿Qué tal, mister? Eh, yo te quería preguntar hasta qué punto se ha hecho de menos ECAIN, sobre todo también teniendo en cuenta que, digamos, los nueve específicos, con cuenta pues... ...no estás tirando de ellos en el once inicial. Bueno, es que es un juego importante, ¿no?
8: no es que lo diga yo, ¿no? son hechos objetivos. Está claro que, que fundamentalmente los partidos de casa es un, es un chaval que nos da muchísimo... ...pero bueno, son circunstancias del fútbol, ¿no? las bajas son inherentes... Y ...especialmente en la segunda vuelta, la semana que viene no tendremos a Pape... ...que yo sepa, no sé si hay alguno más. O sea que, el tema de las bajas, son así, es el segundo más simulador del equipo... ...un chaval que aparte de, de que a lo mejor la cifra de goles no sea muy buena, Genera muchas cosas, no genera muchas cosas, pero yo no voy a, a excusar el partido de la baja de Caín, lo mismo que no excuse el partido pasado en la baja de Surimao o de Javi o del que estén, ¿no?
3: aunque son hombres importantes, está clarísimo. ¿Y sobre el hecho de que, pues digamos, los dos refuerzos para la delantera no, no los veas para ser titulares?
8: Porque veo a otros. Creo que ha jugado Kri, creo que ha jugado Bogu, que son los máximos goleadores y máximos asistentes, y Zully, que es el tercer máximo asistente del equipo. O sea, veo a otro, simplemente. Ten en cuenta también que juli entre otras cosas, ha estado prácticamente 21 días malo. ¿no? O sea que, bueno, ¿puede jugar? Sí. Pero para este partido yo veía la velocidad, veía la calidad de Cri de y la velocidad de, de Bogu y de, y de Zully para, para lanzar al equipo. ¿Hay
9: alguna pregunta más? Muy bien, gracias.
8: ¿Esperamos un partido
9: así? Bueno, esperábamos un partido uh, disputado porque todos nos estamos jugando aquí muchas cosas y bueno, creo que es un partido que he felicitado a mis jugadores porque hemos sido totalmente con total merecimiento ganar este partido y bueno, por cosas que nosotros no controlamos, uh, pues no se ha dado. Cómo Bueno, es un equipo que, que nosotros uh, sabíamos bien dónde le podíamos hacer daño y, y bueno, es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un gran entrenador y que también está pasando por una situación pues, parecida a nosotros y que cuando estás así no todo se te da como, como tú quieres. Hoy, si fuese a los puntos, evidentemente te diría que, que, que teníamos que haber ganado. Pero uh, al final, empate a dos y nos vamos con este sabor amargo de, de, de sacar un punto de un partido que teníamos que haber sacado tres. ¿Cómo vemos el futuro de cara a los próximos jornadas en parte de la Baleares? Uh, con, lo veo con, con, con la conciencia tranquila porque sé que estos chicos se lo han dejado todo y que, y que la semana que viene yo uh, le digo al aficionado Balearico que. que que venga al estadio, que, que estos chicos se merecen el apoyo y que vamos a, a sacarlo, 100%. ¿Sí? Bueno, adiós,
3: adiós.
0: Segunda ref y tercera división. En segunda ref, los equipos de Baleares contaron con estos resultados en la jornada 25. Con nueve jornadas para el final de Liga, Formentera 4 Alcira 0, Ebro 4 Mallorca B 0, Valencia B0 Ibiza Islas Pitiusas 0 y Peña Deportiva 2, Hércules 0 eh, como es habitual o casi habitual, Formentera y Peña Deportiva eh, se alzaron con la victoria. Esto deja a la Peña Deportiva en la tercera posición con 46 puntos, siendo líder el Teruel con 54 y que se acerca al título. Eh, el Formentera entra en posición de playoff, está quinto con 38 puntos. En la parte contraria, el Ibiza y las Pitiusas décimo sexto con 24 puntos a 3 puntos de plaza de playoff y a 6 de salvación directa y ya desahuciado en última posición el mayor cabe con 19 puntos a 8 puntos de plaza de playoff y a 11 de salvación directa un mayor B que cayó absolutamente vapuleado en casa del que compartía pues eh, plaza ecolista, el Ebro, eh, bueno pues el filial mallorquinista que tendrá que pasar la próxima temporada, indudablemente, en la tercera división. Precisamente en tercera división, que se encuentra apasionante este año, destacamos estos resultados en la última jornada, Josetense 1 a Andrach 0, cayó el líder Constancia 2, Playas de Calvía 0. Un duelo entre dos equipos que se quieren acercar a puestos de playoff y en este caso el Constancia que se llevó la victoria se acerca al Santañí en esa quinta plaza que da pl puesto para playoff. Manacor 1 Por Main 1, Collerense 1, Poblense 1, Peña Independent 4, Benisalén 1 y Soller 0, Santañí. Tercero, el Andrach, a pesar de su derrota, es líder todavía con 47 puntos, pero ya tiene con la misma puntuación en la segunda plaza a la Peña Independent. Tercero, Poblense con 44, cuarto, Manacor, también con 44. Quinto, Santañi con 43, que marca la última plaza eh, con posición para playoff. Y el que se acerca peligrosamente al Santañí en la sexta posición es el Constancia que cuenta con 38 puntos. Lo dicho, en apenas cuatro puntos están clasificados los cinco primeros. Y ojo, que el primero, el campeón, tendrá plaza directa para la segunda ref. Hacemos un pequeño alto y ya entramos de lleno con la agenda para este próximo fin de semana. Último tramo de este programa 114 del Escorpión y llegamos a esta última parte del programa como es habitual con la agenda para este próximo fin de semana para estos equipos de Baleares. Arrancamos con la primera división, próximo domingo, día 19, Día del Padre. Felicidades a, a todos aquellos que están en esa situación de como padres. A las 14 horas, Benito Villamarín, partidazo, Betis-Mallorca, el Betis en la lucha por Europe League incluso por Champions League, el Mallorca intentando agarrarse al máximo a la permanencia, ojo que si el Mallorca pierde, eh, pues se podría acercar notablemente a plazas de descenso. El sábado en segunda división. A las 14 horas, Andorra U de Ibiza. Ya para el domingo. Primera ref, a las 12 del mediodía, Atlético Baleares Osasuna B. Segunda ref, domingo, 11.30 de la mañana, Hércules from Formentera. Y a las 12, eh, duelo eh, pitiuso, Ibiza Islas Pitiusas, Peña Deportiva. Y a las 12 del mediodía, en, en la... En la ciudad deportiva de Son Bibiloni Jugarán el mayor B Contra el Valencia B Este último segundo clasificado En esta categoría Por detrás del Teruel Y en tercera división Destacar como partidos más interesantes El sábado A las 4 de la tarde Andrach Soyer Y Santañí Peña Independent. A las 18 horas Intermanacor. Constancia. Y ya el domingo, a las 11.30 horas, partidazo en Sepoble, entre el Poblense y el Manacor. Estos dos conjuntos empatados en la tercera posición con 44 puntos. Apasionante cómo están las cosas en la tercera división, donde de momento cinco equipos luchan por conseguir el título de Liga que da acceso a una plaza para la segunda ref. aquí dejamos este programa 114 del escorpión como siempre un placer haber estado con todas y todos nuestros escorpiones volveremos como siempre la próxima semana con esos resultados para los equipos de baleares hasta entonces sean felices y disfruten del
4: fútbol